0: 第四十九节风气下，金圣叹是枯庙案的主角。这位才子因为名头响亮，所以邓明打算给他特别优惠，给他一笔秘密贷款，帮助他购买军火抵抗。贷款是邓明为金圣叹担保的，而保持秘密性是邓明为了不给自己造成太大的负担。不过金圣叹却谢绝了邓明的好意。当安乐斯返回无限时。金圣叹明确表示，他不会诉诸武力。步枪的威力非常可观，足以保护金先生和你们的朋友安乐斯等军火商。给邓明的报告里，就称金圣叹为枯庙案众多当事人中最勇敢的，也是众人的领袖。所以，只要金圣叹愿意振臂一呼，无限周围的近身一定会群起响应。这并非我所愿。金圣叹摇头道：“我不能让本地父老因为我的一念之私而遭遇兵灾，我也不愿意为了自己活命就打死衙役。何况安老板不是向我保证过，保国公会设法救我们出去四川吗？保国公确实这样保证过，但事情不一定能够办妥啊。”安乐思更希望金圣叹能够领到无限近身和蒋国柱打起来，这对他的军火生意会有益处。而且根据安乐思现在的理解。邓明似乎也希望和东南都府作对的人越多越好，那也是我一人性命不保罢了。要是我为了自己活命就去杀伤无辜，我又算什么呢？金圣叹在这个问题上非常坚决，明确表示他绝不会参与任何抵抗官府的运动，更不会去领导他。如果金先生不肯做这件事，那也许您的朋友也会被诬陷入狱，最后死在狱中或是被处死。我可不敢保证，保国公一定能够把你们都救出去。安乐思进行了最后一次尝试，他也听过说金圣叹对清廷对清廷始终心存幻想。当初顺治曾称赞过金圣叹的才学。听说此事后，金圣叹还因为被满清皇帝赏识而生出感激之情。那也不会比引起战火死的人更多吧？金圣叹反问道。不过其他人要和官府对打，我也不会拦着他们。安乐斯轻轻叹了口气，虽然他认为在有了浙江庄允城的潜力后，只要无限近身表现的足够团结，就能让两江总督衙门谨慎从事，但这同样是他的猜测，并不能给百分之百的保证。而且金圣叹信佛，和很多僧侣论经说法，对战争和暴力有一种严重的排斥心理。既然如此，我当然也不能强求金先生。不过你们不反抗的话，我敢断定哭庙案必定被翻案，你们都会被抄家流放。你们赶快把行走不便的幼儿托付给亲朋照顾吧，然后收拾细软，上路去四川，省得被所拿下狱，遭受酷刑后再走。安乐斯说着，就掏出了另外一封信，这是朱之瑜托人送到江南的。如果金圣叹他们决心抵抗的话。朱之瑜交代过，就不用把这封信拿出来了。顺水先生打算在叙州开办一座书院，保国公和叙州官府已经答应全额提供书院所需的费用。这是顺水先生给您的信，他希望您肯去叙州做书院的教授，最好立刻动身。而且只要金盛叹肯老老实实的离开江南，蒋国柱都愿意提供一些方便。最好金圣探能把其他起到领导作用的朋友也都带走，这样无限的近身世人就是一片散沙了。蒋国柱就可以放心大胆的罗织罪名，反正金圣探也没有多少钱，放他一个人没什么大不了的。再说这样还给了四川一个面子。金圣探是蒋国柱翻案后势必要捉拿的祸首，要是他倔脾气上来了，说什么也不走，而四川还一定要保他的话。搞不好江南和四川又会发生冲突。我没有教过书，金圣叹有些不知所措。顺水先生知道，他说没有人天生就会教书，就像他以前也没有办过书院一样。他想请金先生到叙州教授文学诗词，待遇不足以让金先生大富大贵，但肯定足够一家老小衣食无忧了。如果您肯入川的话，叙州书院会支付您一家路上的所有开销。到七月底的时候，庄允诚和杭州已经基本完成招安谈判。除了允许湖州和嘉兴两府暂时控制在靖难军手中以外，还有一些人被当作替罪羊推出来，让靖难军安心。明史案是吴之荣揭发的，多年来一再向县、府、省上告，吴之荣曾在湖州任职，明史案也是发在他的任上。政治嗅觉灵敏的吴之荣感觉，如果不首告撇清自己的关系，那将来就会跟着一起倒霉。在邓明的前世，吴之荣的猜测很准确。湖州府只有他作为首告，没有倒霉，还分到了庄家的家产。在这次的招安条件中，吴之荣因为无事生非的罪名被剥夺一切官身问脚。北京的意思本来是夺官了事，将来或许还可能起复。但杭州方面觉得此事都是因为吴之荣而起，而且此人身为朝廷官员，居然没有正确判断出庄允成造反的危害，直接造成了杭州全面误判形势，不把他绞死了，赵国作实在难以咽下这口恶气。除了吴之荣，还有查继所，如果没有查继所，一早检举庄氏明史狂悖忤逆，吴之荣根本不会注意到此事。也不会为了撇清自己向杭州举报。不过查继佐并不是满清的官员，对于庄允成的造反并没有直接责任。赵国祚琢磨了一下，就大官给查继佐定一个流放的罪。根据事先和四川的协议，浙江的流放犯都可以销售给四川，所以赵国祚就询问张涛要不要这批犯人。现在大明天子难受，根据四川先行的法律。这大概是蓄意谋杀。张涛评价道：“他已经把四川的法典送给了赵国做一套，所有罪名都可以通过意愿和行动来确定。查先生的智力，如果能意识到他的举报可能会害死数百上千人的话，那他的举报行为在四川就是蓄意谋杀。当然，帝国不会管发生在江南的事。不过，庄先生、朱先生等人，都和帝国关系良好。”如果我们收留查先生在四川教书的话，可能会让庄先生他们误会。说完，张涛摆手表示放弃。查先生的家人，我们都愿意接去四川，并为此向赵总督付钱。但查先生本人还是去宁古塔，了，我们不好连他都管。由于嘉兴府不在杭州的控制中，所以嘉兴府沿海地区也无法向明军移交。讨论完扎继佐的事情后。张涛就提此此事，这北的近海区被庄先生他们自己用了，所以我们希望能赵总督能够补偿。余行长提出把宁波府的镇海县全部划为近海区，整个镇海吗？赵国作没有马上拒绝，而是反问道：“那本官能得到什么好处？赵总督希望获得什么？本官需要一个保证。如果李帅泰和耿继茂来打这江的话，明军不会袖手旁观。”赵国作显然盘算过这个问题很久了，飞快的答道：“如果福建陆营和耿继茂的藩兵进军浙江的话，那多半赵总督已经被宣布为叛贼了吧？”张涛痛快的答道：“没问题，只要赵总督和清廷或是打着清廷旗号的军队交战，我们就会坚决站在赵总督一边。如果赵总督在作战目的是独立或是接受招安。”我会联系军火商出售步枪和大炮给赵总督。只要这些武器真的被用来和清军交战，我们就会继续出售更多的武器给赵总督。在张涛和赵国做谈判的同时，庄允成和他的靖难军同行也在商议下一步的行动。几百年来，我们江南士人就是全力供子弟读书、学习诗词。庄允成对着大群从明史案死里逃生的同伴说道：“只要有子弟考得功名，家族的安全就有了保障，就不会被官府欺负，不会被栽赃陷害。正是因为这些好处，所以在世人心目中，读书是唯一的正经师，只有把书读好，才是有出息、有家族责任感的孩子。家族的安全和延续，也完全寄托在这些子弟身上。就算不能考取功名。”只要在士林中有良好的名声，官府多半也会给面子。真要遇到时也不会找不到门路。不过现在不是这样了，既是有功名在身，即使在士林享有盛誉，朝廷也是想打就打，想杀就杀。这次要不是我们奋起反抗，仅靠科举得来的功名是保不住我们的。庄允成虽然年纪不小了，但头脑很清醒。知道这次若是束手就擒，绝对要全族覆灭。这次保住我们族人产业的是什么？是步枪，是大炮。差点因为家产丰厚而招来灭顶之灾的朱佑明深有同感。他从来就没有参加过明史案、啊，但大祸来临时，无论是明哲保身、万贯家财，还是近身身份，都帮不了他。现在朱佑明也在庄允成身边附和道：“正是如此。”乱世还远远没有过去，而三百年来的规矩恐怕也不复存在了。逢此大变之时，如果不知变通，就会成为宗族的罪人。庄允成把儿子庄廷月叫了出来，展示给朋友们看：“小儿这就要去四川，老夫交了一笔银子，让他去保国公的军校学步科。犬子也要去四川，他学的是炮科。”朱佑明跟着大声说道。他和庄允成一样，给四川交了一笔银子，让儿子朱念绍成为了四川军事学院的另外一个士官留学生。还有愿意同行的吗？算我一个，我好几个儿子都成年了，还有我的儿子和侄子，他们也得为宗族出力。还有什么科？马科也得有人学吧？全子从小就喜欢骑马。庄允成和朱有明的号召得到了湖州、嘉兴近身地主的热情响应。